0: Мастерские беседы. Добрый вечер. Меня зовут Ирина Ахиева. Наш пастор сегодня священник Александр Васютин. Здравствуйте, осец Алекс... а, Александр. Здравствуйте. И Сегодня мы вспоминаем святителя Дмитрия Митрополита Ростовского. Тему я назову чуть позже, пока напомню, наш телефон 956 четырнадцать. код Москвы 495. Мы ждем ваших звонков и вопросов. Наша тема сегодня – «Жития святых в жизни русского народа». Надо сказать, что с сегодняшним церковным праздником она связана теснейшим образом, поскольку именно Дмитрий Ростовский составил Четь Еминеи, по которым на протяжении многих десятилетий учились читать и жить русские православные. Случилось это в историческом смысле не так давно, на рубеже XVII и XVIII веков. И когда «Чети Минея» Дмитрия Ростовского были изданы, они на 200 лет стали едва ли не самой читаемой книгой в России. И не только читали, ее слушали, ее пересказывали. И вот что писал о «Четях Минеях» Дмитрия Ростовского Пушкин. «Четь Минея» Святого Дмитрия представляет собой неистощимую сокровищницу вдохновенного художника. Эта книга вечно живая и бессмертная. О силе и крас- красоте языка этой книги писали Толстой Достоевский
1: да, действительно, я здесь приготовил специальную цитату из Федора Михайловича, который в своей статье о безошибочном знании, необразованным и безграмотным русским народам главнейшей сущности восточного вопроса, говорит следующее: По всей земле русской распространен дух Чети Минеи, потому что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о житиях святых. Рассказывают они из Чети Минеи прекрасно, точно не вставляя ни единого лишнего слова от себя а их заслушиваются. Я сам в детстве слышал такие рассказы. Слышал я потом эти рассказы даже во строгах у разбойников, и разбойники слушали и воздыхали. В этих рассказах заключается для русского народа нечто покаянное и очистительное. Даже худые, дрянные люди получали нередко странное, неудержимое желание идти странствовать, очиститься трудом, подвигом. Некрасов, создавая своего власа, как великий художник, не мог и вообразить его себе иначе, как в веригах в покаянном скитальчестве. Покаянная скорбь, самообвинение, искание лучшего, святого, черта жизни народа нашего историческая».
0: Вот такая цитата из Достоевского. Но на самом деле Чети Минея, это было... Ну, в церковной жизни существуют богослужебные книги, да? А Чети Минея, они создавались для того, чтобы для благочестивого чтения дома.
1: Совершенно верно. Мини, собственно говоря, происходит от греческого слова «минус», что означает «месяц». Это богослужебная книга, где содержатся богослужебные тексты, которые употребляются исключительно за богослужением. А чей меня, это действительно чей а слово читать, это то, что предназначено для благочестивого чтения дома. И, кстати, еще с самого начала надо заметить, что э, то время, когда создавались, это была, в (coughs) общем-то, небольшая аудитория была читательская. И поразительный пример того, что как в условиях действительно неграмотного... Когда большинство, подавляющее большинство населения было неграмотно, тем не менее, вот такие вот изустные пересказы, как подмечает Достоевский, не при, при том, что ни одного слова, ни один рассказчик не прибавлял в себя, сделали вот это вот, вот это чтение, даже не чтение, а эти, эту, эти известия о тех святых вот таким вот общенародным явление, можно
0: сказать. Что меня поразило вот, в личности Дмитрия Ростовского, это то, что вот, если хочешь получить пример э, того, как человек делает что-то делом всей своей жизни, да, то для Дмитрия Ростовского написание чьей-то имени» стало именно таким. Потому что он фактически до «Гробовой доски» он занимался до доделыванием, дополнением этих книг. Но я хотела вот о чем спросить. Ведь и, и до того, как он предпринял этот труд, Чети существовали. Был сборник Великие Чети Минеи, еще что-то. Зачем именно в тот момент потребовалось, ну, скажем так, переиздавать эту
1: книгу? Дело в том, что вот эти вот Великие Чети Минеи, митрополита московского Макария, они, в общем-то, были, увы, достоянием Северной Руси. То есть, а Дмитрий Ростовский, мы знаем, что его звали Даниил Туптала, сыном был малороссийско-украинского казака простого, стал образованным человеком. И он обнаружил, что как раз вот этих-то материалов по житиям святых так не достает на юге России. На, скажем, в тогдашней Украине был на
0: юге России? А,
1: там в основном по, по историческим свидетельствам пользовались э, переводными источниками в основном э, латинского, католического и униатского
0: И они отличались содержания. от э, православных
1: э, подобных э, книг? Безусловно отличались. Безусловно отличались. И они были неполны. Более того, пользовались иногда мартирологами, то есть мученическими актами, которые э, сохрани- сохранились в основном, приходили из западных бюджетов, Библиотек, потому что украина через польшу и э- э- австрию все находилась под большим влиянием э- латинского запада и плюс то обстоятельство что многие да, большинство э- архиреев э- тогдашней украинской церкви которой метрополии киевской которая находилась под юрисдикцией патриарха Константинопольского, учились на западе в риме в италии Итог не, не обязательно время в различных католических коллегиях по всей Италии. И для этого, для того, чтобы учиться, получить образование, вынуждены были временно переходить в униатство, потом его оставляя.
0: Зачем немножко отвлечемся вот от исторического, зачем нужны вообще христианину жития святых? Зачем он должен, почему он должен их читать? Для чего?
1: Дело в том, что тут лучше вопрос поставить не не так, что должен читать. Это действительно душеполезное чтение. То есть тот человек, который ищет пользу для своей души, он действительно ее найдет, если он будет видеть. Потом это мы знаем, что вот эти мученические акты это древнейшие книги, это древнейшие, скажем, материалы, которые мы знаем. И если христиане в самые древние времена, еще в апостольские, считали нужным и составлять, значит, зачем-то это что-то в этом есть. А есть в этом то, как человек, христианин, как вера во Христа, в нем дорастает такой, до такой степени, что она начинает творить вот такие вот чудеса. Потому что, как сам Господь сказал, верующий в меня дела мои сотворит и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. И вот те дела, которые сотворили святые люди, и что и как они дошли как жизненный путь их выстроился, и что жизнь их принесла такие вот плоды, это, конечно, нам всем нужно знать.
0: Ну да, наверное, вот если молодой человек задумывается над тем, ну, христианин православный, да, задумывается над тем, делать жизнь с кого, ну вот, наверное, прежде чем делать жизнь, например, с товарища Ленина, можно попробовать почитать чьи имени чтобы, может быть, там найти какой-то себе пример.
1: Ну, или на другую крайность сегодняшнюю, это, так сказать, культ потребления, культ гедонизма, да. удовольствие, да? да?
0: Я вот, когда готовилась, увидела, что попытка полного научного издания миней была предпринята аж в конце XIX века. И э, этот труд был не завершен, переиздание э, остановилось в 16 году. С тех пор не, не предпринималось попыток, э, ну, понятно, что это могло произойти только после 1991 года, э, так, такого же на, начать подобный же «Титанический труд».
1: Дело в том, что по совершенно понятным причинам это не могло быть сделано в советский период. Да, конечно. Безусловно. Сейчас, насколько я знаю, пока еще... На, на повестке дня у церкви очень много нерешенных вопросов, гораздо более злободневных. Поэтому, конечно, издания, мы довольствуемся теми переизданиями, репринтами, которые существуют. Вот те, те можно самые... найти в церковных лавках? Да, безусловно. Они все изданы. Более того, недавно, насколько я помню, была предпринята кем-то инициатива и реализована издание «Макарьевских мини угу. Вот. Это объемистый труд, но он очень несовершенен для чтения. Например, в День памяти э, святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова там же приведено полностью Евангелие, Апокалипсис и три соборных послания, которые ему принадлежат. Это делает, в общем, чтение достаточно, ну, технически не, 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 не очень удобным.
0: А, простите, а вот честь имени Дмитрия Ростовского в этом смысле, они более удобно читаемы для...
1: Да, безусловно, они составлены для простого народа, но простого, так сказать, это в сегодняшнем да. словоупотреблении скажем, потому что, как уже приходилось подчеркивать, публика грамотная была все-таки не совсем простой. Тогда, в конце 17 века. Но, тем не менее, прицел был такой, чтобы те, кто грамоту, разумеет, прочли, и дальше пере- передали. Действительно, он добился вот этим замечательным языком, простым и в то же время очень художественным. Он передал исторический материал, содержание жизни так, что они были восприняты, усвоены и передавались дальше уже устной традиции.
0: 9 пять шесть пятнадцать четырнадцать наш телефон. Я сначала отвечу на вопрос, который задавали несколько наших слушателей. Когда, какого числа отмечаются именины Дмитрия Ростовского? Но это не совсем правильно. Сегодня, 4 октября, день обретения мощей, правильно? И 11 ноября это память Дмитрия Ростовского. Совершенно верно. И мы слушаем Оренбург. Здравствуйте, мы вас слушаем. К сожалению, сорвался... Вопрос. Я надеюсь, что нас, наш слушатель нам еще раз позвонит. За последние 20 лет, вот с тех пор, как церковь вернула себе свое место в нашем, в нашем обществе, сон русских святых пополнился огромным числом мучеников, исповедников, страстотерпцев. О каждом из них составляется житие. И когда это делается, до канонизации или после?
1: Ну, здесь нельзя говорить обо всех, потому что о некоторых новомучениках только, так сказать, имеются скудные биографические данные и протоколы его, его допроса, угу. или ее, если угу. это э, была какая-нибудь святая женщина, э, то, безусловно, материалов для жития Вряд ли можно найти. Мы знаем только один подвиг. Ну и э, огромное количество мучеников, и если вы пролистаете жития э, чей то менее Дмитрия Ростовского, вы видите порой нек- про некоторых мучеников три строчки, что жил в таком пострадал в таком-то городе, в таком-то примерно возрасте, в таком-то примерно году, Все.
0: Но, в принципе, для канонизации нужны свидетельства, да? То есть, в момент канонизации должны быть живыми свидетели того, что произошло.
1: Ну, это иногда невозможно сделать. Вот, например, в 1988 году, когда уже вот это государственное давление идеологической системы было ослаблено, то русская церковь пошла на канонизацию известных людей, которые жили очень давно, и среди них, вот, например, князь Дмитрий Донской. Вот. Какие здесь могут быть ну, свидетели? Да, только в
0: исторических хрониках есть.
1: Вот, безусловно. Или Андрей Рублев тот же, который тогда же был канонизирован. Безусловно. Но вот долго церковь вглядывалась в свою жизнь и все-таки нашла, через, спустя столетия нашла причины, нашла основания для того, чтобы причислить их лику святых, то есть прославлять на общецерковном уровне.
0: 9561514 15 наш московский телефон, Москва, Виктор, не совсем в тему вопрос, но все-таки, Виктор, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 А я
1: вот хотел узнать, как в свое время святые мученики боролись против спаивания народа. Вот это актуально сейчас, у нас по 700 тысяч в год гибнет от алкоголя Страшный грех. И вот как это было в давние
0: времена? Спасибо. Можем привести какой-то конкретный пример?
1: Дело в том, что конкретно насчет святых мучеников вряд ли, потому что таких не имеется данных, но вот, например, общество трезвости организовывал и всячески духовно кормлял вот такой пастырь святой прайдный Анкранштадский. По его инициативе были организованы. И действительно, многим это помогло вернуться, да, на, так сказать, исцелиться от этого страшного недуга.
0: А я хотела бы поговорить об одной из самых противоречивых фигур из недавно канонизированных наших соотечественников. Эти вопросы каждый раз, из раза в раз они поступают. О Николае II и его семье. Вот Совсем недавно я получила письмо от слушателей из Ростова. Он считает, что нельзя было Романова канонизировать, особенно Николая ну, правда, называют его почему-то великомучеником, а Романовы, они страстотерпцы, насколько я помню. Я хотела, вот, чтобы вы объяснили этот нюанс да, между великомучеником и страстотерпцем, потому что этой терминологией в ней, к сожалению, не, не, не все разбираются.
1: Но дело в том, что великомученик — это тот человек, тот святой, который претерпел страшное мучение. Вот у нас есть... Например, святая великомучница Ирина или великомучник Георгий Победоносец, святой великомучник Дмитрий Солонский, Солонников Греции, чьи мощи почивает. действительно они претерпели страшные мучения. И строгание, и колесование, если брать вот, житие э, Георгия Победоносца, то такие святые, такие мученики называются великомучениками. Более того, не просто еще из-за великих страданий, но и потому, что они действительно великое почитание обрели народное. Поэтому они вот «Святой Великий Мученик» их называют. За веру. Да, именно за веру, за чудеса, которыми их мощи прославились уже после смерти. Вот, «Святого Великого Мученика», и «Святой Великий угу. Мученик». Так, уже потом, с годами, это уже, так сказать, да. срослись вот эти два слова и образовали одно – а страстотепцы – это те люди, которые умершлены были не за веру Христову, в отличие от мучеников. Мученики – это только те, которых убили за Христа. Угу. За то, что они отказались отречься, за то, что они отказались принести жертву какому-то ложному богу. Таким, таких церковь называла мучениками. Угу. Или, если брать греческое слово «мартис», что значит «свидетели». Они свидетели Христовы. Угу. Даже до смерти. Будь уверен, даже до смерти. Это Господь говорит своему свидетелю. Угу в книге «Откровения» одно Богослова. Что же касается великомучеников, то они, э, это те люди, которые были убиты, не, не было формального повода убить их за веру Христову, их убили из-за, за чьи-то порочные страсти, политические какие-то угодно. Вот один из примеров это святые братья Борис и Глеб, страстотепцы, угу. которые убил собственный родной брат из-за того, чтобы они не составили ему конкуренцию там в каких-то его вот, политических программах.
0: У нас есть два звонка. Волгоград, здравствуйте, мы вас слушаем. А, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
1: Да-да, здравствуйте, мы а, вас а, слушаем.
0: Вы меня слушаете, да? Да-да-да-да. А, а, да. а, здравствуйте еще раз. Вы знаете, извините, я хочу немножко не, не по теме, может быть, задать вопрос. В предыдущее воскресенье священник сказал, что, например, евреи не могут быть христианами, никогда не были христианами. Но по, по истории. Именно с евреев началось христианство. Там Иисус Христос был еврейской национальности, Мать его была еврейкой. Иисус, э, отец, Бог, отец тоже это еврейский Бог.
1: Э, секундочку, э, можно да, я ты, понял нет, ваш во, вопрос? Во-первых,
0: я что-то. Я, я вела в прошлое воскресенье, я что-то не помню подобного э, высказывания, священник. Может быть, вы какую-то другую станцию слушали.
1: Наверное. И я сомневаюсь, чтобы православный пастырь мог это сказать. Дело в том, что. Э, так сказать, евреи это как национальное понятие это изобретение, изобретение советского правительства. Во всем мире евреи это понятие религиозное, неотъемлемо связанное с, и, и с иудейским вероисповеданием. Это могут подтвердить нет, это любые так сказать, авторитетные представители, представители еврейской общины. Вот. Так что еврей – понятие религиозное. И коль скоро, если человек считай, исповедует иудаизм, считает себя иудеем или евреем, так, таким образом, конечно же, он, он принадлежит, к другой принадлежит вере. совершенно, совершенно ясно, ясным образом к другой вере. Вот, собственно, весь ответ на ваш вопрос.
0: 9 пять, шесть, пятнадцать, четырнадцать. наш телефон. Мы слушаем нашего слушателя из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему Дмитрий Ростев, Ростовский Выступал против староплядчества. У него даже такие есть высказывания, как будто вот когда написание визрености всегда Иисус писал с одной и. А у Дмитрия Ростовский, он объяснял, что это значит Христос, Вихлоух и в общем, такую ересь. <тан-сторонний феврик regardless> <говор> 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 Спасибо, мы поняли вопрос. <говор> Дело вот в том, что
1: если мы возьмем не древний славянский, а первоисточники, первоисточники э, греческие. Конечно же, по-гречески «Иисус» будет «Иисус» с двумя «и». Это бесспорный факт. Никогда с одной «и» это не писалось. Это в этом свидетельствуют древнейшие рукописи, которые гораздо древнее, чем, например, славянская грамота. Поэтому, в общем-то, действительно, та книжная справа, которая имела в виду, так сказать, имела задачи такие вот коррекции, внести вот такие исправления, Уточнение в богослужебной литературе, она имела под собой исторические основания и правду. А что касается старообрядства, то Дмитрий Ростовский боролся не со старыми обрядами, а с расколом церковным, который, увы, в то время представлял серьезную проблему и раскалывал русское общество. Потому что, сами понимаете, это и государство почему так активно включилось в эту борьбу, потому что для него, для государства российского, для, в первую очередь для императора, для царей, впоследствии для императоров, в этом большой заключалась большая опасность, что нет единства народного народ в расколе. Народ во вражде, любые агрессоры могут прийти и, так сказать, сыграв на этих противоречиях, захватить и устроить какую-то, так сказать, организовать фронту или вот это вот.
0: А еще думать. один вопрос. Наши слушатели продолжают такой лингвистический поворот в нашей беседе. Сегодняшний Владимир из Москвы спрашивает, что означает слово «святой».
1: «Святой» — этимология от слова «свет». Святость – это, в общем, так сказать, непорочность. Свет белый, непорочный, простой. В нем нет никакой примеси. Это уже потом, если мы будем говорить про спектральный анализ, то лучше сразу оставить эту тему. Но вот, например, Греческое слово «агиос» — «святой», оно этимологизируется, по оценкам некоторых специалистов, со словом «агнос», или от которого потом произошло слово «агнос», значит «агнец», то есть незнающий не буквально, то есть не знающий да. зла, невинные, да, это непричастные. Вот. Ну, есть и другие. В общем-то, так или иначе, со словом «свет» такая этимология.
0: Из Саратова у нас есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у нас вот у людей выцеркленных, я немножечко уже в общем, приобщилась к церкви, и такое мнение у людей сложилось, что когда читаешь житие святых, то в этот момент святые о тебе молятся. Верно ли это?
1: Ну, без, безусловно, вполне возможно, что это так. Вот Мы знаем, например, житие Дмитрия Ди, Ростовского, не только, его, не только из его жития, а также из других материалов, из воспоминаний так сказать, его сподвижников, что э, ему часто он во сне видел тех святых, чьи жития он описывал в данный момент, и они ему даже какие-то, так сказать, делали подсказки. Вот такое вот свидетельство имеется. Поэтому я думаю, что вот подобным же образом мы, читая... Им составлены житие этих святых тоже входим в какой-то контакт, в какое-то соприкосновение на духовном уровне вот, с этими святыми.
0: А если можно маленькую ложку дегтя, такой вот э, скептик скажет вам, что Ну, что такое житие святых? Преукрашенная жизнь, да, то есть вот, подогнанная под, под, под то, что э, человек был хороший, да, отбрасываются все его недостатки и э, выдаются только положительные стороны. Вот, получается, житие.
1: Но и дело в том, что это совсем другой жанр. Это не биография, ни в коем случае. Это некое, ну, скажем, это продукт иконического мировоззрения. То есть это как икона тоже. На иконе мы изображаем человека, так сказать, ну, без его, по возможности, без его физических недостатков. Там. Это, в первую очередь, так сказать, касается, конечно же, вот каких-то вот сторон. То есть это оставляется. Но и это нам уже не важно. Если мы говорим, что в человеке воссияла благодать Божия, и какие-то плоды святости были явлены уже при жизни, то нас мало интересует, какие грехи у него были в молодости. Зачем нам это нужно знать? В случае других святых, вот, например, того же священномученика Киприана,
0: О котором мы будем говорить через неделю.
1: Вот. Он был вообще колдуном, мы это знаем. Мы знаем, что, например, святой мученик в Нефате э, предавался пьянству распутству.
0: Мария Египетская была блудницей.
1: Совершенно верно. Это все известно. И поэтому... Но дело в том, что не в этом-то все дело. ЖДИЕ концентрирует наше внимание на факте святости на ее плодах, на реальных делах и на реальных, так сказать, свидетельствах, подтверждающих эту святость. Ну, чудеса и прочие. Какая-то помощь. Вот, допустим, тот же свидетель Николай, чудотворец, бросил девицам, уготованным на брак студный, узельцы злата. И вот церковь до сих пор помнит, что он помог девушкам избежать какого-то вот такого срамного брака, фиктивного, как мы сейчас бы сказали.
0: Еще один вопрос по поводу Николая II. Вот в в каком ключе из Подмосковья наш слушатель спрашивает, почему Николай II приобщен к святым, ведь Россия при нем распалась. По-моему, спорное утверждение.
1: Нет. Дело в том, что э, в нашем обществе нет единого мнения, каков был Николай II как политический деятель, как император. Действительно, здесь нет единства ни среди историков, ни просто среди граждан. Э, я бы сейчас не стал бы касаться этой темы, но тот путь, который прошла его семья, и то э, знание, которое мы имеем о его воле, о его решимости остаться до конца в России... Хотя он имел все возможности уехать. Временное правительство его не принуждало. Он не был ни под домашним арестом. Это даже
0: в дневниках его можно увидеть, что он он не хочет уезжать из России. Он хочет этот путь пройти вместе с ней. Потому что он осознает, как сказать, тот груз, который был на него возложен, когда он стал императором всероссийским.
1: Да, и несмотря на отречение, все равно он продолжал вот эту ответственность за Россию ощущать. И, в общем, так сказать, он сознательно пришел к тому, чтобы вот принять этот подвиг. Вот. Поэтому здесь его святость, конечно же, бесспорно. И всех членов его семьи, включая маленьких детей, царевич Алексея, того же, которому было 14 лет.
0: И потом, мне кажется, можно сколько угодно спорить у Николая как о политическом деятеле, о его успешности, неуспешности, умелости, неумелости. Но то, как эта семья шла к, свой, к, к своему смертному часу, как они держались вместе, как они поддерживали друг друга. мне кажется...
1: Вместе молились, да, безусловно. Да,
0: мне кажется, что это пример для, для многих нынешних семей, как они друг друга поддерживали до, до последнего.
1: Слышали
0: Давайте мы вернемся к нашей сегодняшней теме, благо остается у нас всего минуточка. Такое маленькое резюме подведем. Вот для современного человека житие святого это что такое? Для, для чего оно нам нужно?
1: Это свидетельство о реальном подвиге веры, который возложен так или иначе на каждого христианина. Если человек не творит дел христовых, то он с трудом может быть назван христианином. Вера без дел мертва, свидетельство апостола Иакова. Поэтому э, житие святого — это, если хотите, некое воодушевление, некая нам помощь, э, для, пример, для, для, реальный пример жизни простых смертных людей, которые будучи даже великими грешниками, потом нашли в себе силы, нашли все решимость, даже не силы, силы дал Бог, решимость себе нашли, обратиться, и потом, вот, идя путем подвига, святости, они такие вот реальные плоды, извините за такое, показали всему миру.
0: На этом наша программа завершена. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.